0: Donc, ah, dans une région d'Afrique, les premiers convertis au christianisme étaient très, très assidus à la prière. En fait, les croyants avaient chacun un endroit spécial à l'extérieur du village où est-ce qu'elle allaient prier en toute tranquillité. Et les villageois accédaient à leur salle de prière par un sentier que chacun empruntait, un sentier privé à travers les broussailles. Mais lorsque l'herbe commençait à pousser sur le sentier de quelqu'un, c'était évident que cette personne-là priait plus. Puis, comme ces nouveaux chrétiens se souciaient du bien-être spirituel de chacun, une coutume unique est née dans ce village-là. Quand quelqu'un remarquait que le sentier de prière de quelqu'un avait de l'herbe qui poussait à l'intérieur, il allait voir son prochain et lui disait avec amour :« Mon ami, il y a de l'herbe sur ton sentier. Bon matin. » Comment est votre sentier de prière ce matin? Ce matin, on continue notre mini-série euh, mini appelée « redécouvrir l'Église locale » et on va parler de la prière. On a déjà touché deux des quatre piliers qui, devaient faire, qui font partie ou qui devraient faire partie d'une communauté de croyants. Les fondements sur lesquels on doit baser nos rassemblements en tant qu'Église. En avril, Michel est venu nous parler, et lui, il nous a parlé de la communion fraternelle. Bon, c'est supposé être un pilier. On va trouver mieux la prochaine fois. <rire> Au mois de mai, David, lui, est venu par la suite, parce que vous savez, notre mini c'est une fois par mois. David est venu, il nous a parlé de la fraction du pain. Aujourd'hui, on parle de la prière, et Dieu voulant, le mois prochain, on va parler de la prédication et de l'adoration. Pour vous, c'est quoi la prière? Est-ce que c'est une tâche à faire s'il vous reste du temps? Est-ce que c'est quelque chose que vous devriez faire mais vous ne trouvez jamais le bon moment pour le faire? Est-ce que c'est une liste de requêtes que vous devez présenter devant Dieu? Une obligation avant de manger, avant de vous coucher, en vous levant le matin? C'est quoi la prière? Pourquoi la prière? Je ne connais pas vos pensées, mais sûrement que vous avez une réponse bien réfléchie sur le sujet. Mais est-ce que vous y croyez à votre réponse? Est-ce que dans la prière, vous appliquez l'essence même de votre réponse, ou est-ce que vous savez, mais ne faites pas? Oui, ce matin, je le sais, j'ai beaucoup de questions. Mais je veux surtout que vous vous remettiez tous en question. Qu'est-ce que vous faites de la prière? La prière, c'est l'oxygène de l'âme. Vous ne priez pas, votre âme va suffoquer et périr dans l'anxiété de ce monde. Il y a quelques mois, on a étudié notre Père. Donc, on sait comment prier. Adoration, requête. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, mon but, c'est de vous obliger à vous remettre en question par rapport à la prière, vous convaincre que c'est l'action la plus importante d'une journée. Je cherche à fortifier ceux qui le font déjà, qui le pratiquent bien, et cherche à créer une certaine culpabilité chez ceux qui manquent. Tout ça dans le but de pouvoir vous pousser à développer une vie de prière. La culpabilité, ce n'est pas pour vous écraser en dessous des remords, faites-vous-en pas, mais c'est plutôt pour vous propulser vers votre première requête éternelle. Rend, euh, fais de moi un être qui te parle et se confie à toi à chaque jour. Rends-moi dépendant de ta présence. Jean-Mélique Loeschmann a dit, la prière est le facteur vital de la foi. Celui qui croit prie, celui qui prie, croit. La prière, c'est la base de votre relation avec Dieu et votre Père. Avec Dieu, votre Père. Jésus priait, lui, constamment. Mais un enfant, lui, a toujours besoin d'être en communication avec son parent pour s'instruire en posant mille et une questions. Pour se rassurer quand quel tonnerre gronde trop fort pour obtenir de l'aide quand les tâches sont au-delà de leur force, pour simplement lui dire qu'il l'aime et recevoir le réconfort de son amour en retour. Désirez-vous une relation avec votre Père céleste? Si la réponse est non, vous pouvez immédiatement quitter la salle. Vous n'êtes pas à bonne place. Vous perdez votre temps ici ce matin. On a vu dans l'étude de Matthieu 6, le « Notre Père », les versets 9 à 13, que Jésus amène une toute nouvelle dimension à la prière. On peut s'adresser à Dieu comme à un père. On l'appelle père comme un enfant et son père, mais aussi comme le père, de, le père céleste de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ses enfants étant réconciliés par le sang de Jésus-Christ à la croix. Nous qui étions autrefois étrangers et ennemis de Dieu, nous dit Colossiens. Que devrait contenir notre prière? Je ne veux pas parler ici des paroles qu'on va prononcer, mais plutôt l'intention, le désir, la motivation, la raison pour laquelle on s'adresse au Dieu créateur. La prière, ça ne se limite pas juste à des demandes motivées par nos besoins de toutes sortes. Ça l inclut l'adoration, qui est, est exprimée avec profondeur. La prière inclut aussi l'action de grâce pour les bénédictions qu'on a reçues. Elle inclut, euh, la prière, c'est aussi la confession des péchés qu'on commet encore trop souvent. Oui, on a le pardon de nos péchés, on a la vie éternelle, mais trop souvent, on manque le but de notre nouvelle vie. C'est ça le péché pas juste les gros mots puis les grands mots comme drogue, sexe, divertissement, euh, sans, sans retenue, euh, alcoolisme, c'est pas juste ça le péché, c'est pas ces grands termes-là. Manquer le but de notre vie en tant qu'enfant de Dieu est le péché qu'on commet le plus souvent et qu'on doit mettre devant lui constamment. Trop souvent voire même tout le temps nos désirs, notre temps, il est pour nous. Et nous seuls, pas pour le Père céleste. La prière, c'est aussi l'intercession pour nos frères et sœurs qui luttent, qui souffrent, et puis tout comme nous qui ont besoin de la présence de Dieu dans leur vie. Donc, que devrait contenir notre prière? Dans la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament, on retrouve plusieurs caractéristiques qui font... Euh, qui rendent de, plusieurs caractéristiques de ce qu'est une prière agréable à Dieu. On ne les verra pas toutes, évidemment, mais ce matin, on va en regarder sept. On aime ça le chiffre, sept. La première caractéristique qu'on va regarder, et écoutez, je les mets tous là, parce que même après avoir écrit et relu et redirige, euh, réécrit mon message, euh, je ne les retiens pas tout encore. Fait que je les laisse toutes là, vous allez les avoir d'en face tout le long. La première caractéristique qu'on va parler ce matin, c'est... Avoir conscience de notre besoin. Quel est votre besoin Le vêtement La nourriture Le travail Le plaisir Toutes ces choses, ce sont les payés qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Notre vrai et seul besoin, c'est Dieu lui-même. C'est aucune chose qu'on peut demander, c'est lui. C'est de lui qu'on a besoin. Et le psaume 73, il l'exprime bien J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre aurais-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. C'est de lui, de l'Éternel, que nous avons le plus de besoin, pas pour obtenir les bénédictions. On a besoin de sa présence comme un enfant a besoin de son parent. Pour le réconfort, pour l'amour, pour la sécurité. José Martinez, dans son livre intitulé « Théologie de la prière » dit « N'oublions pas que le Dieu des bénédictions est bien plus important que les bénédictions de Dieu. » Fin de citation. « En avant de tous les problèmes que de notre monde, on est impuissant et sans force pour vaincre et avoir la victoire. On a besoin de Dieu pour avancer, pour lutter, pour persévérer, on n'a rien de ça si on ne prie pas. Soyons conscients de notre réel besoin. On a besoin de lui, puis beaucoup plus qu'on le pense. Quand on est conscient de nos propres limites, ça nous, porte, ça nous, porte, excusez, ça nous pousse à chercher l'aide auprès de Dieu. David Allen Hubbard a dit « La prière est notre déclaration de dépendance vis-à-vis -vis Dieu. » Être conscient de nos besoins, c'est ça la première caractéristique d'une prière agréable à Dieu. La deuxième caractéristique, c'est une prière faite au nom de Christ. Priez par le nom de Jésus, pas comme une simple phrase à rajouter à la fin de la liste. Et puis là, voilà, pouf, tout est fait. Non, c'est prier dans le nom de Jésus, c'est prier d'une manière qui va dans le sens de sa volonté, dans le sens de la volonté de Dieu. Ce que vous êtes en train de prier maintenant, est-ce que Jésus l'aurait aussi prié? Est-ce que mes paroles seraient sorties de la bouche de Jésus s'il était là, maintenant, à ma place, dans ma situation? Il approuverais tu ce que je suis en train de dire à Dieu? C'est dans ce sens-là qu'on doit prier par son nom. Le chrétien adresse à Dieu ses prières au nom de Jésus, qui, lui, est le garant de nos prières par ses mérites infinis. C'est pourquoi aussi Dieu, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Philippiens 2,9. Il a l'autorité. Calvin a dit, « Christ est notre bouche. » Par laquelle nous nous adressons au Père. Notre œil par lequel nous voyons le Père. Notre main droite par laquelle nous nous présentons au Père. Sans sa médiation, aucun dessein n'a la moindre communion avec Dieu. Fin de citation. Et José Martinez lui ajoute à ce commentaire. Prier au nom de Jésus revient à faire usage d'une sainte influence auprès du Très-Haut. Et il dit encore, sans la médiation de Jésus-Christ, la sainteté de Dieu nous interdit d'avoir accès à Lui. Nos péchés constituent une barrière infranchissable. « La conscience de notre propre indignité paralyserait toute tentative de nous approcher de celui devant lequel les chérubins se cachent la face et disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Fin de citation. « Nous sommes impurs et nos paroles sont impures. » Isaïe nous le dit dans l'Ancien Testament. Mais Jésus est notre avocat, notre intercesseur. Et comme l'a dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, « Ainsi, donc frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Si nos pensées et nos désirs sont ceux du royaume pour la gloire de Dieu, prions avec assurance dans le nom de Jésus-Christ. On ne peut pas sceller une prière que lui-même n'aurait pas prononcée. Prier en son nom, ça l implique l'acceptation de la Seigneurie de sa Seigneurie sur notre esprit, sur nos sentiments, sur nos décisions, sur toute notre vie. Prier au nom de Jésus-Christ, c'est de soumettre à sa volonté. L'autre caractéristique d'une prière agréable, c'est une prière faite avec foi. C'est quoi le contraire de la foi? Le doute. C'est le doute. Il y a deux types de doute. Il y a le doute qui éloigne de Dieu, et il y a le doute qui mène à Dieu. La première forme de doute, celle qui éloigne, c'est le doute qu'on qu voit dans le récit d'Israël lorsqu'il quitte l'Égypte. C'est un doute qui plonge le croyant dans l'incrédulité, c'est-à-dire qu'il ne croit plus que Dieu entend, dirige et protège. Ensuite, cette forme de doute-là mène vers le renoncement de l'espérance et même vers la rébellion. L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas Exode 17,7. C'est ce qu'Israël avait dit. Il doutait de la présence de Dieu, il constatait la situation, puis ça ne se peut pas que Dieu soit là. Israël a péché contre l'Éternel, puis même s'est rebellé à plusieurs reprises. Ce pas surprenant qu'il y ait une génération complète qui ait péri dans le désert. C'est aussi cette forme de doute que Jacques il nous met en garde dans son épître, dans son épître au chapitre 1. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne, euh, qu donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. » Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Cette forme de doute, c'est le doute qui nous éloigne de Dieu. Il faut au contraire prier avec foi, comme que Jésus nous le demande. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi que vous, euh, et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, dans ce moment-là, le figuier avait séché. Jésus avait maudit le figuier. Le figuier avait séché. Mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela sera fait. Tout ce que vous demandez, avec foi, par la prière, vous le recevrez. La deuxième forme de doute, c'est le doute qui nous pousse à rechercher Dieu. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, on a le père d'un enfant épileptique et lui, il est rempli de doutes. Jésus, euh, il avait entendu parler de tous les miracles que Jésus avait fait, mais il n'était pas 100% certain que Jésus pouvait faire quelque chose pour son enfant. Au verset 22, on peut lire que le Père dit à Jésus, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Et Jésus s'exclame tout de suite en retour, « Si tu peux !» Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, aussitôt le père de l'enfant, euh, aussitôt le père de l'enfant, c'est ça, s'écria. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus a guéri l'enfant. Le père doutait. Il n'était pas certain qu'il que quelque chose pouvait être fait pour son enfant. Il était rendu dans l'incrédulité, mais certainement, il n'était pas encore rendu au renoncement de l'espérance. Il s'est approché de Jésus. Il a pris la peine d'aller le voir pareil. Puis parfois, nos prières, vous savez, ils sont teintés par cette guerre intérieure-là. Où est-ce qu'on sait ce qu'on doit demander au Père, mais que dans le fond, on n'y croit pas vraiment que ça va faire une différence. La raison nous empêche de croire à nos propres prières. Mais comme cet homme qu'on vient juste de parler, demandons à Dieu de mettre fin à notre incrédulité et prions avec foi. Une foi comme celle du centenier, du centenier qui a demandé à Jésus de guérir son serviteur par sa simple parole, Jésus lui dit « Va, qu'il soit fait selon ta foi et alors même le serviteur a été guéri ». Le centenier croyait que si Jésus donnait qu'un seul mot, son, son serviteur serait guéri, qu'il qu soit fait selon ta foi. Une prière faite avec foi, c'est une prière qui est agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreu 11, 6. Quatrième caractéristique d'une prière qui est agréable, c'est l'obéissance. À quoi est-ce que ça sert de prier si notre vie est une vie de désobéissance. Comment est-ce qu'on peut demander à Dieu de nous bénir si on est constamment en train de l'ignorer et de vivre selon nos passions, nos plans, nos désirs? On ne peut pas s'attendre de prier dans le nom de Jésus puis de recevoir ce qu'on demande si on n'a pas une vie d'obéissance qui contribue à l'avancement de sa volonté. Si on vivait selon notre volonté et non la sienne, il ne faut pas s'attendre à une réponse positive. José Martinez a dit « Si l'homme veut vivre en communion avec Dieu et jouir d'un privilège de l'invoquer par la prière, il doit avoir un comportement moral en accord avec les saintes écritures de Dieu. » Les saintes lois de Dieu, excusez-moi. Puis M. Martinez ici ne fait qu'exprimer ce que l'Ancien Testament enseigne. « Un sacrifice ou une offrande fait par une personne rebelle de cœur à l'éternel » à n'attirait pas ses grâces, mais elle attirait son indignation. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? » dit l'Éternel. « Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens. Les nouvelles lunes, les sabbats, euh, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant vos yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et c est, c est, ces derniers versets-là sont aussi résumés par Michée On t'a fait connaître, aux homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est aussi ce que nous enseigne Jean dans le Nouveau Testament. « aimé. si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. »« Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Pour que notre prière soit agréable à Dieu, nous devons lui être agréable. Est-ce qu'un enfant désobéissant qui demande une faveur à son père peut s'attendre à ce que celui-ci lui accorde cette faveur-là? Non. Oui, le père est bon, mais il n'est pas bonasse. « Si vous pensez manquer dans votre obéissance, faites vôtre cette prière du psaume 139. de moi ô Dieu et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis moi sur la voie de l'éternité. » C'est une prière qu'on se devrait de constamment mettre devant le Seigneur pour être sûr qu'on va dans la direction qu'il désire. <coughs> « donc, un cœur obéissant <coughs> va prier de manière agréable et sera aussi disposé à la soumission à la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Ce qu'il dit s'accomplit. Une personne qui vit en obéissance complète à la parole de Dieu va avoir l'impression que tout ce qu'il demande par la prière s'accomplit parce qu'il prie selon le cœur et la volonté de Dieu, étant lui-même dans une relation intime et proche avec Dieu. Mais c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Il faut comprendre qu'aussi noble peut être notre quête, elle peut être en dehors du plein de Dieu. Notre vision, elle est humaine, c'est-à-dire qu'elle a une perspective limitée. Moi, je fais des plans sur quoi? Deux semaines, six mois, un an. Bon, J'enlève le mois de la phrase. Peut-être dix ans, vingt ans, trente ans. Il y en a qui sont même capables d'échafauder des plans pour avoir une vision sur une vie entière. Mais ça a une fin. Dieu, lui, il est éternel. Son plan est d'une éternité passée à l'éternité future. Sa perspective est complètement au-delà de la nôtre. C'est pour ça qu'il faut être en soumission à la souveraineté de Dieu. Si son plan a une direction, que nous, notre plan a une petite direction, il y a une partie qui va dans le sens de Dieu, mais il y a une partie qui ne l'est pas. Imaginez que Dieu accorde toutes nos prières sans tenir compte d'un plan. La vie serait absolument, complètement horrible. Juste en premier exemple, il a répondu positivement à la demande de Jésus dans le jardin de Gethsemane. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, on ne serait même pas ici cet à matin. On serait probablement encore sous la loi. Ou peut-être que Dieu aurait pourvu à un autre moyen s'il avait répondu favorablement à racade de Jésus. Mais Jésus a bien dit, ta volonté, non la mienne. Imaginez que dans une guerre, les deux parties prient pour la victoire. Juste un gros massacre dans le milieu, that's it. Ça fait pas de sens. <coughs> Aussi difficile que ça peut nous paraître, Dieu a un plan et il est parfait. C'est la raison pour laquelle, dans nos prières, on doit être soumis à sa souveraineté. Il y a un réconfort pour le croyant à la souveraineté de Dieu. Devant l'absence de réponse, nous savons que Dieu fait ce qu'il y a de mieux pour sa gloire et pour nous. Dieu est souverain. Il ne nous donne pas juste ce qui est bon, il nous donne ce qui est meilleur. C'est nous qui, devons, qui, qui, euh, qui ne savons pas comment demander ou qui demandons mal. Rechercher la soumission à la souveraineté de Dieu dans nos prières, ça lui est agréable. Blaise Pascal a exprimé comme suit dans ses écrits, « Toi seul sais ce qui est bon pour moi. Fais donc ce qui te semblera le meilleur. Donne-moi ou enlève-moi. »« Conforme ma volonté à la tienne et accorde-moi de recevoir les ordres de ta providence éternelle dans une humble et parfaite soumission et dans une sainte confiance, que je puisse apprécier de la même façon tout ce qui me viendra de toi. » Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Fin de citation. Être soumis à la souveraineté de Dieu. Le sixième point qu'on voit, c'est la persévérance. Une prière agréable est une prière qui est faite avec persévérance. Parfois, on a parlé de l'absence de réponse tantôt, qui peut être une forme de réconfort à travers la souveraineté de Dieu, mais parfois, ça nous est difficile de gérer ça, cette absence de réponse-là. Devant notre impatience absolument évidente, on veut que tout s'accomplisse maintenant. Mais Dieu, lui, a un temps. Le temps parfait. mais les silences de Dieu peuvent devenir angoissants, voire même susciter de l'amertume. Les requêtes font place aux troubles, et comme l'exprime le psaume 22, « mon, âme, euh, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. » On voit aussi dans Habakkuk, « Jusqu'à quand, ô éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. » <coughs> Martinez dit dans son livre, L'attente prolongée peut produire le découragement, la lassitude, la déception. Finalement, le croyant finit bien souvent par se taire lui aussi et cesse de prier. Nous sommes enclins à l'impatience. Ce que nous désirons, nous voudrions l'obtenir immédiatement. La réponse de Dieu, si la requête est conforme à sa volonté, arrivera au moment opportun. Fin de citation. Il faut persévérer dans la prière, persévérer comme la veuve en avant du juge unique. Et c'est l'exemple que Jésus-Christ nous donne. Sans relâche. C'est bon pour nous parce que ça nous apprend la patience, mais quand la réponse arrive enfin, oh, quelle action de grâce. Puis je cite ici juste encore un peu mon propre exemple. Je vous ai témoigné il y a quelques semaines de... de la protection de Dieu à travers la météo violente qu'on a eue. Mais ma requête de protection sur les biens que Dieu m'a confiés, ça fait des années. Ça fait des années que je prie pour ça. Il n'y a jamais rien arrivé. Bon, clairement, on peut dire immédiatement « Gloire à Dieu », il n'y a jamais rien arrivé. C'est une forme de réponse, mais c'est flou. Et là, à travers les intempéries qu'il y a eu, tout ce qui est arrivé chez nous, le, le, le travail que ça a suscité, le, le stress, tout ce que ça l'a amené, il n'y a aucun dommage aucun, aucun dommage. Et moi, j'étais là, j'avais un sourire dans la face qui n'était pas capable de... J'étais stressé, j'avais un sourire dans la face qui ne s'en allait pas. Puis tout ce que j'étais capable de dire, c'était gloire à toi, mon Dieu. C'est une réponse, c'est une requête et une prière de longue haleine. Ça fait au-dessus d'une dizaine d'années que je prie pour ça. Mais là, concrètement, j'ai enfin vu l'action de sa main. C'est une prière que j'aurais pu oublier ou simplement me lasser de faire il y a longtemps. Ne vous laissez pas décourager par l'apparence de non-réponse, mais au contraire, continuez de vous confier fidèlement et avec espérance en Dieu, votre Père. Dieu est plus important que les prières. Les le Dieu des bénédictions est plus important que les bénédictions de Dieu. Tu pas le premier, tu pas le deuxième. La dernière caractéristique, la septième, c'est disposition à l'engagement. Une prière agréable est une prière où celui qui prie est disposé à l'engagement. On a souvent des requêtes et des besoins qu'on soumet à notre Père. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt à prendre action? La prière ne doit pas être prise à la légère comme que c'est dangereux de prier sérieusement. La réponse à notre prière pourrait passer par nous. Lorsqu'on prie, non seulement on entre dans la présence de Dieu, mais on s'associe à lui. Notre besoin nous amène à la prière, mais dans la prière, souvent, il nous révèle ses besoins. Et on doit apprendre à mettre les siens devant les nôtres. <coughs> un exemple, j'ai un besoin. Euh, mettons, j'ai le besoin de, de m'instruire, puis d'en savoir plus, puis de mieux connaître, puis d'être mieux fondé sa parole. Je commence à prier, puis je demande l'aide à Dieu pour combler mon besoin, puis tranquillement, je commence à avoir des projets ou un désir. On pourrait lire des livres, mais on pourrait faire ça en petit groupe. on pourrait en parler après, tu il sais, n'y aurait pas juste ma tête qui résonnerait sur ce qu'on est en train de lire, ça pourrait être le fun j'en parle à mes anciens. C'est une super de bonne idée qu'ils me disent. C'est une super de bonne idée. Good. Good. Fais des mois de ça. Comment ça se fait, fait qu'il n'y a rien de fait encore? Comment ça qu'il n'y a pas un club de lecture qui est ouvert? Pourtant, le désir est encore brûlant dans mon cœur. Une partie de la réponse vient du fait qu'il manque de bras et de mains. L'autre partie de la réponse, c'est peut-être parce que c'est à vous qui a mis à cœur de partir ce groupe. Êtes-vous prêt à vous mettre en action? La prière ne remplace pas l'action. Et l'action, ce n'est pas la prière. La prière, c'est votre relation avec, avec Dieu. L'action, c'est ce qui vient après. Vous désirez qu'il y ait plus de personnes dans l'Église, plus d'ouvriers, plus, plus de ministères pour l'édification et la gloire de Dieu? Amen! Amen! Mais vous êtes où avec vos désirs quand c'est le temps d'aller évangéliser? Quand c'est le temps de s'impliquer? Trop occupé? Pas disponible? Oh, ce n'est pas mon appel, ça, je, je le sens pas. Quand on expose nos besoins devant Dieu, prenez en considération qu'ils vont être répondus et possiblement à travers vous. Vous avez déjà donné? Oui, puis, la retraite pour les enfants de Dieu, c'est à la mort. C'est une retraite éternelle, en or, parfaite. Pendant qu'on est vivant, nous sommes à chaque instant de notre vie ses enfants et nous avons la responsabilité d'être disponibles pour notre Dieu, notre maître. Il n'y a pas un seul instant de notre vie qu'on n'est pas ses enfants. C'est notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Nous devons être disposés et prêts à répondre à l'appel du Père. C'est ce qui fait le tour des sept caractéristiques d'une prière agréable devant Dieu. Une prière faite en toute conscience de notre besoin réel, faite par le nom de Christ et avec foi. Priez avec un esprit d'obéissance soumis à la souveraineté de Dieu. Priez avec persévérance et un cœur disposé à l'engagement. On ne doit pas prier sur un coup de tête ou sporadiquement quand le besoin se fait sentir. Tout comme on prend du temps, on prend des rendez-vous pour développer une relation avec quelqu'un, on doit aussi réserver un temps pour aller à la rencontre de Dieu dans la prière, tranquille, en tête à tête. C'est pas en croisant la même personne semaine après semaine, en ayant une conversation ici et là, que je vais établir une relation durable, une amitié profonde. Mais c'est plutôt en l'invitant chez moi à plusieurs reprises, en discutant, en participant à ses activités, que je vais finir par découvrir une personne et établir les bases solides pour une relation durable. C'est la même chose pour nous et Dieu. Je vous amène tout ça à matin dans le but que vous ne preniez pas peur avec la prière, mais plutôt que vous désiriez approfondir la relation avec votre Dieu, votre Seigneur, votre Sauveur, avec le Créateur. Je vous dire franchement qu'à préparation du message, je me suis découragé plus qu'une fois en avant de la prière. Mais quand on prend prend pas de recul, il faut juste réaliser que c'est simplement d'être en relation avec notre Père Céleste. Comment bien commencer? Il est important de, il est important de se préparer à la prière. On ne se lance pas dans la prière sans avoir d'abord au moins un peu réfléchi un peu, hein, avoir un peu en tout cas. On se lance dans la prière quand nos pensées on se lance pas dans la prière quand nos pensées sont complètement folles, volatiles puis qui vont partout. Hein. Peut-être au pire une courte prière juste pour dire Seigneur, calme-moi là, pour que je puisse ensuite aller avoir un temps paisible avec toi. Un temps de recueillement est nécessaire avant d'aller en prière. Puis ce que j'entends par recueillement, c'est qu'il faut prendre le temps de s'unifier, soit là, là, je suis là et je m'apprête à parler avec Dieu. On aligne nos pensées et on y va. Les pensées calmes, on fonce. La pratique de la prière personnelle va avoir un impact sur la prière d'église, la prière communautaire. Si notre pratique personnelle est caractérisée par les sept points qu'on vient de voir, la prière en Église va être un temps absolument riche pour entendre la volonté de Dieu. Si par ma prière, ses besoins sont révélés, ben c'est la même chose pour les autres qui prient autour de moi. Donc, en écoutant les prières des saints de l'Église, j'entends et je découvre la volonté de Dieu pour son peuple ici à la CCM, réunis pour sa gloire. J'apporte une part, un autre apporte une part, et à la fin, on finit avec le portrait des besoins de la volonté de Dieu pour son Église locale ici. Elle est transmise à travers chaque croyant qui prie. Parce que chaque partie du corps est importante, à contribue à l'activité du corps au complet qui est l'Église. Est-ce qu'on veut une Église vivante? Pour la gloire de Dieu? Eh bien, prions et soyons en action. Seigneur Dieu, Père Céleste, nous te remercions. Ô oh Dieu, tu es grand et merveilleux, tu peux toutes choses. Merci, Père Saint, car nous sommes ici par le sang de ton Fils, Jésus-Christ. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Nous pouvons nous instruire. Seigneur, ce matin, cet enseignement sur la prière, fais en sorte que cela puisse transformer notre temps avec toi, notre relation personnelle avec toi. Parle-nous, édifie-nous, fais-nous grandir, Seigneur, et ensuite qu'en Église nous puissions ouvrir la bouche et te rendre gloire à toi, éternel Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ que je prie, Amen.